0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик, Фриланс Без фрилокрас. и, наконец-то, мы с Богданом Начаровым записываем для вас этот подкаст спустя... Сколько, Богдан, переговоров у нас с тобой было? Напомню, чтобы записать ролик. Я
1: думаю, на протяжении полугода мы с тобой договаривались, все никак и никак.
0: Да, ну, то есть, вы можете найти там э, историю Богдана, то есть, так называемые «новички спрашивают», конечно, Богдана уже сложно назвать «новичком», хотя в прошлом году в это время...
1: Э, ты в это время что делал-то вообще в прошлом году? Января. В это время я, помню, дорабатывал в баре. Да-да-да, это были, может, не одни из последних моих смен, но это предпоследний месяц был точно. Прикинь,
0: и вот спустя год мы с тобой пишем подкаст, ты работаешь удаленно тех техспецом, ты вот только приехал с этой, как ты, штат Гоа, Ш-
1: со Шри-Ланки штат Гоа в... Грузия. Не-не-не. Сначала Индия была, штат ГОА, это одно место, а потом Шри-Ланка. И вот последний я сейчас приехал со Шри-Ланки. Ты видишь, какой. Там это как вот эти
0: вот сказочные бали. Я, я говорю, надо тебе показывать в блоге, как этого человека, который
1: типа, ну, вот, это вот там, добился успеха под пальмой. Я сейчас расскажу, дела. как так получилось. позже. это вообще не просто так я поменял столько мест.
0: Да, ну давай вернемся в прошлый год начало года понятно ты пришел учиться когда ко мне в прошлом году да?
1: в феврале по моему феврале был запуск тех не помню конкретно по числам на... по моему в конце февраля в
0: конце да в конце февраля вот расскажи знаешь какой момент понятно что там вы, вы вы послушайте ребят там прошлые выпуски найдите но вот расскажи как ты попал работать в компанию которая делает запуски на зарубеж и устроился тех спецом Потому что это вот мечта многих ребят, но вот Богдан ее реализовал. То есть он ну, вот после обучения, да, на тех спецах поработал там-сям, и в итоге потом оказывается, что он работает там в двух проектах, зарабатывает там что-то под сотку. Мне очень интересно про международный проект, правда, больше всего. Как ты вообще-то вылетел? Что надо. Вот, как, какие советы дашь людям, чтобы они тоже это сделали? Или это чисто? Получилось фарк? вообще.
1: Получилось достаточно случайно. Мой первый опыт в онлайне был очень корявый. Меня уволили после трех дней, после трех вебинарных дней, когда все пошло не по плану, конкретно у меня. Второй опыт был, ну, что там при этом. Меня уволили с этого проекта условно сегодня, завтра меня уже принимают в проект, который оплачивается в полтора раза больше, и то ли через пару дней, то ли через неделю, ну, в общем, за короткий срок времени, меня принимают в штатовский проект. Ну, условно это штатовский проект, потому что сама компания вроде как лоцируется в Штатах, но большинство сотрудников находится, ну, по миру, в общем. Кто-то в Украине, кто-то в России, кто-то в самих Штатах сидит. Но сама компания лоцируется в Штатах. Получился это все достаточно случайно. Особо каких-то крутых навыков от меня не требовали. Это ну плюс-минус стандартные задачи технического специалиста и повышенная загруженность. Плюс готовность работать с неизвестными тебе сервисами, с чем-то незнакомым, потому что проект очень большой, проект просто огромный был. Для меня это был самый большой проект по данное время. И в связи с этим часто приходилось искать какие-то новые сервисы, новые пути. К примеру, поскольку база была по всему миру, какие-то сервисы вебинарные те же нестабильно работали у условно российских пользователей. Мы меняем сервис. Снова там перенастройка, пока привыкнешь, пока обоснуешься, что-то такое новый сервис находим, он теперь работает нестабильно у украинских пользователей, снова меняем, то же самое с какими-нибудь сайтами, тильда не у всех открывалась, меняли домен на европейский, на американский, то же самое проблемы ставили на таплинг, на сенпулс, что только не пытались. Ну, в общем, в двух словах очень много геймера, когда ты работаешь с миром и проблемы немного другого характера, вот подобные. А все остальное вообще это то же самое. Т- почти те же самые задачи технического специалиста ультра-мега умом там обладать не нужно. Просто нужно обладать м- уверенностью в себе, м- которой у меня на самом деле не было. И, ну и просто не бояться браться за что-то новое. Вот и все. В целом, Короче... это...
0: Короче, классика жанра, вот опять же, сто раз уже говорил, сто первый повторю, вот, уже устаю повторять, что-то говорит под, из подкаста подкаст, э, если видите незнакомый сервис, никогда нельзя сливаться. То есть, ну, вот, ну, блин, камон, ребят, ну, 23-й год, ну, правда, ну, сейчас вот сервисы, они настолько, как френдли, да, называются, френдли, ну, да. что вот на любой сервис... Есть...
1: одного подобного сервиса ты можешь работать условно с, наверное... 90% таких же подобных сервисов.
0: Да, ну вот, например, там salebot, да, вот мы изучаем salebot, создание чат-ботов. Ну, по сути, вот любой чат-бот, который вы там будете делать, там, Бот help, там, что у нас там есть, sendler, что у нас еще есть по чат
1: какие сервиса я не знаю ее. я в основном с сейлботом ну, работал. Ну,
0: как бы основа это сейл но логика просто понять как выстраивается там шаг за шагом логика там человека что вот он нажимает ему это выдается это 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 пятое десятое вот суть одна и та же единственное меняется интерфейс все то есть ну да просто разобраться да, специфика везде одинаковая согласен Все-таки, а ты как нашел этот проект? (связывая) Ты сказал, что там как-то случайно. А как это случайно сложилось? (связывая) Все эти чатики... Поделись секретом.
1: Э, Секрета никакого нету Чатики, которые нам давали на обучение. э, У меня там за все это время накопилось порядка чатов, наверное, 15-20. Все с работой. Ну и вот там э, просто я, как правило, когда-то выкидывал свое резюме. Но на него мало кто смотрит. Чаще просто откликался. Вылетают заявочки, вылетают формы и по нему бегал. Вообще в этих чатах найти работу крайне просто. На самом деле это не какой-нибудь head-hunter. Вот эти чаты, на них держатся, не знаю, процентов 60 в инфобиза точно, возможно и больше. Ну, в общем, эти чатики это must-have. То, что дается э, на обучении, этого, этого более чем достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно в плане работы сто процентов.
0: Не, ну чатики-то не 60%, процентов, конечно. Я думаю, процентов 85 я обдал, наверное. Чатика, вот, честно вот. скажу.
1: Даже так, вот. даже
0: так. Хэ- Хэхет, там есть работа, просто знаешь, какое-то создаю впечатление, что вроде бы ее много, но что-то как-то что-то как-то не знаю. Я не
1: знаю, я как-то заходил, э, и у меня создалось такое, такое впечатление, что на Хедхантере э, в целом немного разные вектора. Э, на Headhunter какой-то обобщенный, то есть нам условно нам нужен какой-нибудь не знаю, нет там технических специалистов, нам нужен какой-нибудь айтишник, нам нужен условный прогер, нам нужен какой-нибудь кодер. Вот таких вакансий там, да, немало. А те же ассистенты, те же технические специалисты, они там встречаются гораздо реже. Либо, пусть они там и встречаются, ну, вот, к примеру, ассистенты, но они там немного другого уровня. То есть там ищут бизнес-ассистента на... бизнес-ассистента в офис или что-то подобное. Вот конкретно те вакансии, которые я часто встречаю в этих чатах, они по-своему уникальны. Таких на Хэдхантере, таких где-нибудь еще я не встречаю практически никогда.
0: Ну, ну кстати, на Хэдхантере много работали для тех спеца конкретно для ассистента в, УМЭ, в УМЭ. Mm, ну, значит, я, значит, я плохо изучил. Я просто сам был таким, знаешь, настроен против Хэдхантера долгое время. Реально, ну, потому что через хед продают, показывают, а О, вот смотри, там менеджер Валберрис. И там, короче, 6 тысяч вакансий все такие. И, и курсы продают э, на вот этих вакансиях. А по факту за этими вакансиями там ну, лохотроны, разводы. Работа как-то кого нет. Ну, вот тех спецы, кстати, там действительно есть неплохие вакансии, хорошие. Единственный момент, конечно, там ну, по заморочению все, чем чат. В чат вкинул там смайлик, например. И потом резюме закинул, все, контакт становился, А там... Так, ну, посложнее, короче, нужно резюмехи делать и прочие вещи.
1: Хотел дополнить про то, как я нашел работу со Штатами. Для меня это изначально не было вообще понимания, что я сотрудничаю в, с компанией в Штатах. Первые недели-две для меня это был совершенно обычный проект. И только после этого я начинаю потихонечку узнавать то, что у нас база по миру, то, что у нас приложение, которое не только для российских или украинских пользователей. Мы прям, прям чуть глобальнее работаем. А так изначально я даже не понял то, что э, какие-то там, э, новые задачи. Плюс-минус это было то же самое, что и в других проектах. Поэтому если кто-то планирует сотрудничать э, с европейскими компаниями, со штатовскими компаниями, не бойтесь абсолютно ничего. Все то же самое. Во все вникните, в, все поймете. Все начало везде одно и то же.
0: Ну Давай, знаешь, поговори про внутрянку, то есть реально проект, интересно. Вот, ну, вот ты вошел, понятно, что как это все то же самое, а когда вот все начало закручиваться, какие плюсы, минусы вылезли во всей этой истории, именно работа в большой компании? Потому что много у нас ребят мечтает работать в крупных компаниях.
1: По плюсам и минусам. Ну, смотри, плюс стопроцентный. Во-первых, оплата, она была, наверное, процентов... Раз в два, короче, выше, чем у большинства компаний, которые предлагают вакансию техспеца. И второй плюс — это опыт. Все, наверное, больше плюсов я никаких выявить не могу, потому что когда ты работаешь в большом проекте, в крупной компании, это всегда много гемора. Коммуникация уже выстраивается не по стандарту, где-нибудь в чатиках, в каналах, в Телеграме, Коммуникации уже в каких-нибудь серьезных сервисах по типу Notion, по типу Asana какой-нибудь, Monday и прочее. Ответственность гораздо выше, потому что и поток денег, и поток трафика все гораздо больше. Ну и в целом, это была специфика конкретного проекта, там все... Там привыкли работать на скорую руку, то есть, условно, часов в 8 вечером не пишут, Богдан, извини, типа так и так, вот это должно было быть готово еще вчера, и нам это нужно прямо сейчас и прямо срочно. И подобного рода задачи были процентов 90. Не было такого, что, как я сотрудничаю с другим российским проектом, у нас есть понимание то, что, условно, на 15 число месяца у нас планируется запуск, И с первого мы там потихонечку начинаем работать, у каждого есть свое ТЗ, у меня есть четкое понимание дедлайнов, и я потихонечку-потихонечку готовлюсь к запуску. С этим проблем или каких-то нюансов не бывает. Нет, там все должно было быть еще вчера, мы уже опоздали, давай прямо сейчас, вебинар, э, я узнаю о том, что вебинар будет за день, это нормальная тема. <связывающие> Узнаю о том, что вебинар должен быть на другом сервисе, с которым я еще не работал Это тоже нормальная тема Когда я подключаюсь по пуду к эксперту, ноутбук вообще не готов к проведению вебинара Это нормальная тема И вот подобных нюансов было очень много Огромное количество, и все они неприятные
0: А почему то получалось, на твой взгляд? Ну, понимаешь, когда вот такие вещи происходят, значит, ты где-то есть косяк выше То есть, кто не дорабатывал в этом плане?
1: Я не думаю, что кто-то не дорабатывал, просто сама компания привыкла сотрудничать в таком темпе. Там все шло от главного идейного вдохновителя, назовем его ее, его директором. И вот самая главная проблема была в том, что именно она привыкла так работать. Для нее это было нормально. В хаосе? Да, да, да. Я несколько раз говорил об этом, но как бы переубедить, само собой, я никого и не пытался, но просто пришел к тому выводу, что люди привыкли так работать. И другого другого варианта работы, возможно, даже и не знают некоторые из этой компании. Все привыкли, что все очень быстро, очень на скорую руку, возможно, через жопу. И, скорее всего, через жопу, потому что за короткий период времени сделать два сайта нормально сверстать достаточно тяжело. Ну и по-другому говорю, в целом никто не работал. Все привыкли к этому, и это уже стало нормально. Но в перспективе, наверное, на протяжении месяцев двух-трех еще плюс-минус привыкаешь, вроде как вливаешься, кажется тяжеловато. А потом просто понимаешь, что ну, действительно по-другому не работают. И в перспективе устаешь от такого темпа работы. Это действительно обматывает эмоционально, морально. Это непросто. Это очень непросто. Во-первых, проект большой. Во-вторых, все на скорую руку и высокая ответственность, это неприятно.
0: А там получается, сколько люди работают в среднем в этом проекте по времени? Есть ли кто а долго-долго? В проекте
1: работает? текучка, в проекте действительно текучка. Я продержался на позиции технического специалиста, по-моему, порядка 7 месяцев. И когда я списывался с предыдущим техническим специалистом, я говорю, мол, так и так, вот, блин, что такое, может, вам не делал? я не понимаю. Она говорит, нет, мол, ты на протяжении полугода, ты вообще молодец. Почему тебя не пытаются сохранить, это странно. Вообще в этом проекте, ну, серьезная текучка. По техническому специалисту, специалисту уж точно. По по маркетологам, по проектам все такая же тема абсолютно.
0: Я просто помню, как ты советовался со мной, кстати, к вопросу об обучении, да, вот у нас там есть такая штука, называется «Бессрочная поддержка ребят», то есть я там всегда на связи, помогаю.
1: Да, Да. это так и было, я в какой-то момент серьезно загнался насчет этого проекта, мне в очередной раз вынесли мозги, э, прочистили голову за какие-то, ну, настолько нелепые нюансы, настолько странные вещи, я уже не помню, в чем конкретно было дело, но вообще, ну, мозгочистка была бессмысленная. Ну, в общем, мне в очередной раз вынесли мозг, я решил написать Юре насчет этого, позовет вот с ним. Мы созвонились, и, ну, я хотел спросить насчет того, что стоит ли продолжать э, работать в таком темпе, если мне проект действительно не нравится, если я действительно получал, перестал получать удовольствие, перестал получать опыт, то есть если я поначалу это все для меня было новое, я обучался на протяжении всего этого, всей этой работы, э, как-то, э, ну, получал какие-то скиллы, опыт, все такое, то тут уже под конец э, новой работы для меня не было, это просто была уже стабильная нервотрепка. И, ну, в общем, по итогу разговора мы пришли к выводу тому, что все равно все упирается в деньги. Если ты готов расстаться с такой зарплатой и найти какую-то альтернативу, то думать нечего. Если деньги тебя все еще пока держат, то, да, лучше задержаться на этом проекте. После четырех часов, наверное, диалога с Юрой, нет, после четырех... Через 4 часа после диалога с Юрой я написал проекту и мы начали искать другого технического специалиста.
0: У меня была такая история, тоже я отработал в таком проекте, как Богдан. Вот. Только у меня был не международный здесь, то есть типа, большой, там все дела. Вот и хаос. Хаос он лично меня привел к очень плохим последствиям. Мне, конечно, нужно было раньше уходить. И это, это вот это очень отвратительно, когда ты не можешь планировать вообще ничего. То есть ты говоришь человеку, например, слушай, я сегодня уеду. У тебя, кстати, бладкая история, правда, там тоже. Да, я сейчас расскажу. Да, вот у меня было то же самое. То есть, получается, я уехал отдыхать, говорю, ребят, меня не будет там два дня. Точно ничего делать не надо. Точно. ну вот то ехал на рыбалку, на речку, спокойно сижу там. Слушай, телефон просто что-то разрывается. Я говорю, что такое? Надо делать вебинары. говорю, ребят, кому еще, придурки, что ли? Что он сказал русским языком, что меня не будет, вы сказали да, да. Ну, вот так получилось.
1: Ну, у меня конкретно таких э, не было. Там, знаешь, у меня была, наверное, больше привязанность к ноутбуку, к компу. Э, Какое-то время я работал только со стационара, потом взял себе ноут. И вот как только я взял себе ноут, с ноутом я не расставался вообще. То есть, условно, я иду с друзьями гулять. В форселе у меня ноут. Мы едем не знаю, на озеро с друзьями, кататься на катамаране, я на этом катамаране с ноутом, потому что мне конкретно в этот момент написали, мне нужно что-то сделать, не знаю, идем просто гулять по Москве, я с собой беру обязательно ноут, потому что мне могут написать, в том случае, если я говорю, что, мол, в эти выходные, обращу внимание, в выходные я буду не на связи, то есть существуют проекты, которые... Работают с мнимым пониманием пятидневки, условно с 10 до 7. И в, если мне напишут в вне этого периода времени, то мой не ответ будет уместен, актуален. Потому что у нас есть пятидневка, у нас есть четкий режим работы, и мы его придерживаемся. Там же ничего подобного нет. Сколько раз я писал о том, что на выходных я буду не работать, хорошо, нам тогда нужно искать кого-нибудь на замену тебе, кто сможет тебя заменить, так не должно быть и все прочее, прочее, прочее. И э, через какое-то время я перестал относиться к этому проекту как к чему-то новому, для меня это стало просто рутина, а в такой рутине крутиться вообще не хочется, когда ты привязан к ноуту 24 на 7 без преувеличений, это действительно так и есть, так и было, то есть э, с ноутом я вообще не расставался, там какая-нибудь пятница, хочется там с друзьями встретиться, в бар сходить, а у меня в 7 часов в Москве, то есть в 8 или 9 по местному у меня прямой эфир, который задержится еще на пару часов, и, короче, вот она, пятница куда-нибудь пропала, ну и таким образом я всю неделю просто сижу, не отходя от ноута. И удовольствия в этом вообще немало. Но, с другой стороны, такие проекты должны быть у каждого в, скажем, трудовой книжке 100%. Почему? Потому что они сильно, сильно обучают, многому учат, сильно готовят к дальнейшей работе, сильно пичкают тебя с хилами. Ну и в целом просто иметь такой опыт, как даже в качестве сравнения с дальнейшими, очень полезно.
0: Это, кстати, верно. Это, кстати, верная мысль. То есть, я, конечно, тоже, хоть и ругаю, там, прошлый проект, на самом деле. Ну, я работал в нами, на самом деле, много дал полезных искалов тоже. Поэтому с Баданом соглашусь, если есть возможность поработать в большом проекте. он просто будьте готовы к тому, что любой большой проект – это вот, вот так. То есть, я не думаю, что есть большие проекты, где все, знаешь, вот это там, все выстроено прямо там, досконально. Прямо там, вообще, то есть, такого не встречал. Я встречал розовые мечты, там, моих, там, ребят, допустим, которые очень бы этого хотели, но мы понимаем прекрасно, что... Мало вероятно. Окей, расскажи, знаешь, про что? Ну вот, прошлый год он такой тяжелый эмоционально для нас, да, для всех был. И я знаю, что ты уехал.
1: Вот, в какой момент тебе пришла эта мысль? В Это был порог, в, в порог мобилизации. 21-25 числа сентября. Решение я принял, наверное, в течение часа. Как-то сильно запахло жареным, и я подумал, что оставаться в Москве будет не так безопасно, как за пределами России. Быстро принял решение, резко начал смотреть варианты путей, и лично я для себя выбрал Грузию. Все это делалось в сильном ажиотаже, покупка билетов, все такое, все такое. Но что хочу сказать, я был очень спокоен в плане работы. Я был действительно спокоен, то есть условно люди, которые захотят уехать, не имея удаленную работу. Первый вопрос, который станет перед ними, это работа. Жилье, понятное дело, но без дохода мы никак совершенно, и в этом плане удаленка, конечно, ну, не то что спасает, без нее просто никак. Я уверен, что я столкнулся бы с огромным количеством проблем, не обучившись на тех чуть меньше года назад, и это, это, я думаю, стало одним из переломных моментов моей жизни, потому что благодаря этому я посетил за сколько, за полтора месяца несколько стран, э, я получил огромный опыт, я потерял в доходе только потому, что сам захотел расстаться с компанией, э, во всем остальном э, вообще никаких проблем. То есть, когда я выбирал э, место э, своего дальнейшего пребывания, Я оценивал такие критерии только как стабильное электричество, стабильный интернет, плюс-минус комфортный уровень жилья. Все. Я не рассматривал какие-то мегаполисы, потому что там можно зарабатывать больше. Я не рассматривал какие-то... Ну, на этом остановимся. Не рассматривал еще что-то. Для меня было важно только комфортный уровень жилья, доступное жилье, доступная недвижимость, и в целом все.
0: Это к вопросу, а стоит ли Тим-Фриланс в 2023 году, ребят? Вот я писал подкасты, видосы пишу, рился. Времена, когда можно было так рассуждать, они прошли все. Ну, они прошли. <laughs> и все. То есть, вот В этом году, да и в прошлом, уже, уже все. Уже не стоит вопрос о том, надо ли, не надо ли получить, хочу там или потом. Просто нужно понять, что если у вас нет профессии, вы просто находитесь под угрозой. Вот приедете вот в Грузию, приедете, Богдан. Вот люди приезжают в Грузию без удовольствия на профите. Что они там делают? Вот ты, ты же общался там с людьми. Тяжело, там, тяжело, как это все вообще происходит? Вот, ну, вот человек захотел бы уехать без этого. Что вообще происходит? Как это выглядит?
1: Если всё-таки? равнять на себя, я думаю, я был бы прям в панике. Прям действительно в панике. Потому что ребята приезжают, кто-то на стройку идет, кто-то там вообще вопсипит еще куда-нибудь. Кто-то, если у кого-то есть или была финансовая подушка, открывает свои изведения. Это ну, при хорошем раскладе. При плохом, говорю, стройка, там общепит. В целом это неплохо, на это можно и существовать, но я думаю, любой из этих людей, работая ударенно, был бы рад чуть больше. Да, если в прошлом году я думал то, что... Условно, иметь рабочую специальность удаленную было бы неплохо. То есть, да, я там могу покататься где-нибудь, не отрываясь от работы, я могу выйти из дома, не теряя контакт с работой, еще что-нибудь там по делам съездить, ну и плюс-минус я гибок. Так так я размышлял в прошлом году. На данный момент не иметь удаленную работу – это риск. Это большой риск. Быть привязанным к месту, быть привязанным к стране, к еще чему-то – это огромный риск. На данный момент без удаленной работы очень тяжело, очень тяжело. Я,
0: знаешь, я устаю людей убеждать, просто вот, ну, уже устаю. То есть, я уже начинаю продавать прямо вот по болям. То есть, вот и ребят, это, это не шуточки и не юмор. А, это штука, которая, ну, например, вам придется уехать из страны. Всякое бывает. Я и сам такой вариант рассматриваю, честно сказать. Ну, я в том году, то что вы понимали, дважды садился. Ну, я писал в итогах, рассказывал, дважды садился в машину, чтобы уехать. Ну, в Киргизию хотел уехать, ну, через Казахстан. Два раза возвращался, и принял решение, что здесь будет мне безопаснее В принципе, на данном этапе я не прогадал, на самом деле. Вот. Что бы я делал? То не будьте у меня онлайн профессия, Не будьте у меня школа там, Не будьте скиллов там, да, там, Умение разговаривать, себя преподносить Продавать, связи что бы я, делал? я вообще не знаю, что я бы делал ну, Пошел бы на стройку Наверное, наверное классно да, приезжать в другую страну И идти на стройку там, в 35 лет Или в 40 лет Это, знаете, история про гастарбайтеров сержали, ржали, хохотали Помните, молдаване, узбеки Приезжают, ходят, работают А вот теперь многие оказались в такой ситуации В других странах я думаю, что отношения там не везде, а
1: прям радушные, уж скажем честно, как всей этой истории. Да, конечно. Очень жалко, на самом деле, людей, которые так работают. Действительно жалко. А главное, что делать-то?
0: Ну, вот как из этого всего выбираться-то?
1: Я вижу выход, ну, только обучение на удаленную профессию. Да, Условно, при плохом раскладе э, стать специалистом, который сможет заработать себе на жизнь... Ну, условно, в той же Грузии. Можно за три месяца при плохом раскладе, за, я думаю, месяц-полтора при хорошем раскладе. Это я реально, еще... более чем реально, было бы желание.
0: Это верно. Ну вот я сейчас делаю интенсив новый, как раз, по заработку на модерацию вебинаров. Если хотите. Ну, меня найдите в Гугле, в Юрий Химик, напишите там. Короче, два раза в месяц буду проводить. Два раза. Ну, реально, профессия за 4 дня. Ну, конечно, сейчас опять там люди послушают, скажут, эй, потом, другой раз. Все по классике. Ничего в нового. Ну, в целом-то, ты-то не жалеешь, что вписался, кстати, подган... Богдан пришел с подкаста в прошлом году. Я да, был, я,
1: еще, будучи барменом, ходил на работу и искал, ну, в тот момент я начал интересоваться удаленной работой, и для меня не было понимания, что такое удаленный, что такое удаленный найм, что такое фриланс, просто искал что-то подобное. И ты человек, которого я слушал на протяжении, наверное, недель двух-трех, потом чуть более-менее начали общаться, и потихонечку я подошел к обучению. Так, да, подкасты, на мой взгляд, на данный момент это очень актуальная тема. Я сам пытаюсь что-то суетить в сторону подкастов, но пока, пока маловат я в плане опыта, в плане вещания. Нужно что-то знать, чтобы, чтобы грамотно рассказывать людям. Ну,
0: короче, да, подкаст тема интересная. Ну, то есть в целом, короче говоря, как ты сейчас себя ощущаешь? Ну, вот ты был, получается... А, кстати, знаешь, расскажи про реальную жизнь фрилансера, допустим, на Гоа. То есть я был в Индии. Вот, я столько тебя смотрел, вот можно сказать. Ну, то есть вот, ты с каким настроением туда ехал, в общем? И как это получилось в реальности,
1: эта история? Как там получилось? Мы, будучи в Грузии, в Грузии я прожил, наверное, порядка двух месяцев после всей этой суеты. И здесь за эти два месяца нашел небольшую компанию, в которой мы скооперировались и захотели полететь в Индию. Штат Гоа, все работают удаленно, кто-то копирайтером, кто-то кодером, кто-то видеомонтажером, кто-то, как я, техническим специалистом, и мне, поскольку я пользуюсь пудами, прямые эфиры, все такое, мне нужен стабильный и хороший поток интернета, которого в Индии не часто встретишь. Я ехал в Индию, немного не понимая, куда я еду. Для меня это был новый опыт вообще во всем. И по прилету я сильно удивился. Ну, удивился – немного неподходящее слово. Я был, откровенно говоря, в шоке. Прям в шоке. И первые три дня для меня это было прям проблемой. Найти жилье, найти комфортное для себя рабочее место – даже не столько для себя комфортные, сколько для техники комфортные, потому что по электричеству были серьезные перебои. У меня как-то ночью взорвался адаптер от телефона. По электронике также интернет имел такое свойство отключаться, наверное, пару раз в день. Это зависит, во-первых, от... Ну, в гестхаусе, в котором я жил на тот момент, в этом районе отключали э, само электричество во всем гестхаусе на какое-то время. И второй раз в день, как правило, это отключали электричество в э, районе, где, ну, главный район по интернету, как я понимаю. И к нам просто приходил пустой сигнал, Wi-Fi был, но самого интернета не было. В таких условиях я пытался работать как-то пускать на своем вещании прямые эфиры, как-то подключаться по программам удаленного доступа, все это было тяжеловато, все это было не очень приятно, плюс сама атмосфера в Индии для меня лично не самая хорошая. Про грязь антисанитарию я даже не буду ничего говорить, там это нормально. Хочется сказать про жилье, которое в сезон взлетело до ну это было дороже, чем в Москве жить. Причем уровень жилья был настолько низкий, что, ну вот я утром просыпаюсь, условно иду в душ, а у меня по стене там гикончики ползают. Или просыпаюсь, стою с кровати, а у меня на полу муравьи. Ну, про то, что все грязное, говорю, даже говорить не стоит, это нормально. Ну вот подобные вещи сильно, сильно мешают. Бывало такое, что просто отключали интернет. Я брал мопед быстрее, летел в кафешку, в которой он вроде как был плюс-минус постоянно. И вот такими такими переездами от одного района к другому я пытался работать. Но это неприятно, это тяжеловато. Я так работать не приятно. Я думаю, если бы я остался на тот момент сотрудничать с штатами, это было в тандеме, такая работа была бы ультра неприятной. Это
0: было, Мне кажется, это была веселейшая бы работа со штатами. Да, Слушай, да, намного ну, таких да. много таких там фрилансеров, как ты, кто ворвался? ну, Особенно потому, что жилье выросло, наверное, да? А чем занимается вообще там большинство?
1: Вообще мы туда приехали под сезон, и большинство людей приехали именно отдыхать, а не работать. Это моя главная ошибка. Я не планировал уезжать куда-то на отдых. Я планировал просто немного сменить место жительства и продолжать заниматься своими делами. В Индии этого вообще не получилось. Туда под, под сезон приехало очень много туристов. Люди, как правило, не испытывали таких проблем, потому что ну, изначально не было цели работать, не было цели трудиться. Люди туда приезжали просто отдыхать. И касательно отдыха, стоит сказать, что место действительно хорошее. Э, Индия, ну, просто нормальное место, а вот Шри-Ланка, вот я прям рекомендую. Шри-Ланка – это замечательное место для отдыха. Эта страна... Этот остров 100% попал в мой топ по курортным местам. Южные города уж точно. Это прям очень хорошие места, да. Про чуть позже расскажу. В общем, через примерно месяц жизни в Индии в таком темпе Получилось найти плюс-минус нормальное жилье, которое меня устраивало. Получилось сделать себе вроде как неплохой интернет. Я в слезах уговаривал э, лендлорда, чтобы мне разрешили провести кабель от роутера в номер. Мне одобрили это, у меня появился нормальный интернет, с которым я мог работать, пусть нестабильный, потому что электричество все же отключали и и в гестхаусе, и в районе интернета, но скорость хотя бы была хорошей. Но все равно комфортно работать так долго не получалось. Плюс климат там очень жаркий, стабильная температура 32-33 градуса, причем настолько стабильная, что вот открываю на айфоне этот... Погоду, и просто 32 градуса на протяжении 8 дней или скольки там. Неизменно, вообще неизменно. Очень жарко, очень много соблазнов сходить куда-то отдохнуть. Очень сильно почувствовал на себе вот эту разницу. Не разницу, а в общем, чем южнее ты живешь, тем более ленивый. На себе я это прямо ощутил очень заметно. Что нашли, что в Индии. Мой КПД сильно упал. Прям сильно упал. Из-за этого я, собственно говоря, и уехал, потому что работать было невозможно. Я вспоминаю, сколько я трудился в Москве. Я мог сидеть за компом условно там часов по 8, по 11. Это не было большой проблемой. Это был продуктивный день для меня. В Индии Нашли для меня продуктивный день был. Это если я встал в 11, в 12 сел за компьютер и в 3 когда отключают свет, я сходил покушать, после еды уже работать не хотелось. Вот Три часа в день для меня это был продуктивный день. Прикольно. Да.
0: Это к вопросу, кстати, о, раб- вот, о работе ну, на не юге, не то есть прикольно. Я по себе тоже скажу, что там, Таиланд, Вьетнам, прочие вещи. Это вот чем жарче тем меньше хочется работать. Поэтому вот я, Богдан, тоже уезжай, уезжай. Говорю, что ну, ты не сможешь. Ну, реально, Азия, она не для того, что... того создана, чтобы работать. Есть те, кому комфортно. Это не про всех мы говорим, конечно, здесь. Есть те, кому хорошо. Но лично я тоже такой человек. Мне в жару вообще работает очень-очень тяжело. То есть, когда вот, допустим, у нас здесь была жара в центральной полосе, да, а она примерно такая же, вот, чтобы вы понимали, в Твери, да, вот я живу. Здесь влажность высокая. Это вот то же самое, как жить там на Бали, в Таиланде. Там вот то же самое примерно. И это ад. Это просто ад. Только здесь он длится там неделю-две, а там длится он там
1: всегда почти. Вот. И это, конечно, это очень тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело. Так и есть. Ну, в общем, через месяц жизни в Индии я решил то, что мне нужно искать какое-то более благоприятное для работы место. Ближайшее, что было из такого из интересного, недалеко находился остров Шри. Ну, я решил, что это будет грамотным решением поехать туда. Меня интересовал уровень недвижимости, то есть, ну, чтобы она просто была немножечко поаккуратнее, так как в Индии прям проблемы с нормальным жильем, ну, прям большие проблемы. И э, я прилетел на Шри. В целом, то, что мне интересовало, я нашел. Это у меня был комфортный номер в хорошей вилле с хорошим ремонтом, с кондиционером, а без кондиционера нашли вообще проделы показано тем, кто работает удаленно, потому что от высокой влажности, которая там, ну, прям неадекватно высокая, внутри ноутбуков и прочей техники развивается коррозия, неоднократно слышал от людей, а кондиционер сушит воздух. Поэтому у меня был плюс-минус хороший интернет, мобильный, кстати, как в Индии, так и на Шри везде э, крайне плохой, ну, не везде, не по всем материкам, конечно, но вот конкретно в тех местах, где я был, с ним были проблемы, прям большие проблемы, э, тут же не забываем, что э, наш Шри снова любит отключать свет, хоть и обещали то, что в курортных местах, курортных городах, это перестанут делать с каких-то конкретных чисел, этого не случилось. Тут были такие же проблемы, но тут уже было жилье покомфортнее, приятное место, вроде как получше. Но все равно, нашли чудовищно дешевый серф, очень хорошие волны, недорогой алкоголь, очень хорошая погода, и в целом в такой атмосфере все равно работать тяжеловато. Я как только прилетел на Шри, еще будучи в аэропорту, сильно уставший, еще до трансфера, очень хотел э, поехать обратно куда-нибудь в Грузию, прям очень хотел. Но потом через две недели как-то так получилось, что прям перед Новым годом, 29 числа, я полетел обратно. Так как на Шри-Ланке работать, ну, плюс-минус точно так же, как и в Индии, очень тяжело, конкретно мне. Но я встречал немало людей, которым там нормально парень работает, по-моему, копирайтером, и в целом особых проблем не испытывал, говорит, рано просыпается, что-то там с с мобильного интернета работает, в целом сети достаточно, утром может по серфис ходить, потом позавтракал, снова за работу, и так вот до вечера. Людей такой образ жизни устраивал. Мне как-то прям вообще не получалось так. То есть,
0: короче, мы с тобой сходимся о том, что лучше работать там, где, там, где хоть прохлады можно дышать иногда. Это факт.
1: Да, 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 согласен с тобой. Вот такой умеренный климат, наверное, средний широтный климат, конкретно мне очень импонирует. В нем мне комфортно. Не круглый год жарко, присутствует свежий воздух. Я помню, после островов прилетел... Где-то у меня пересадка была в Кувейте, по-моему, от Эмираты. И э, даже в Эмиратах, где тоже ну, не очень прохладно, я вышел из самолета и минуту, пока шла остальная очередь, просто дышал. Наслаждался этим сухим и свежим Не все
0: время так, знаешь, когда, я, когда прилетал э, с этой, за границей, это всегда первым
1: вдохом. Все-таки вот такой он. Какой-то особенный, я согласен с тобой. Какой-то особенный.
0: Ладно, Богдан, что, красавчик. Рад за тебя, ребята. Вот, вот мотивация вам работать, приходить учиться, будете как Богдан ездить на Баре, на Шри-Ланку, в Грузию, вообще все. Не, на самом деле, прям молодец, прям красавчик. Спасибо, я вас, скажу, спасибо. Так, прям горжусь, горжусь от души, честное слово, рад, что подкаст просто, который там что-то я болтаю Безумолка. он помогает людям действительно реализовывать себя, это круто, это классно. Согласен с тобой. Какие, даже, может советы ребятам на 23-й год? такие, знаешь, по отечески, скажем так. Учиться, учиться
1: чему-то новому. Сто процентов. Если вы не имеете работу удаленно, то э, на будущее лучше будет суетиться с безопасной средой вокруг себя. Или быть готовым к переездам и иметь удаленную работу. В целом больше, наверное, и не стоит. Отдел хороший.
0: Ладно, Богдан, все, респект и Меня можете найти в Google и Яндексе. Юрий Химик вводите. там. Ну, короче, там, там все социальные сети, сайты можно написать там. Спасибо большое, Юр. Пожалуйста, то есть это все легко реализуемо.
1: Ну и, собственно, все.
0: Двигаемся дальше.